0: Здравствуйте! В эфире 15 выпуск подкаста The Wobs The и с вами его постоянный шеф-повара Никита Борзых и Иван Евтухович. Блок новостей.
1: В блоге шеф вышел перепост статьи Джошуа Тимбермена под названием Reflecting on Six Years With Chef. Он рассказывает о своих отношениях с компанией «Шеф», как он начинал работать с «Шефом» с версии 0.5. Рассказывает о том, как он э, коммитил в панцорскую булку и как они понимали, что они не очень хороши для продакшена и улучшали это. А также... Джошо занимался написанием драфта для первой версии Шеф Фундаменталс» и участвовал в создании «Пансионс комьюнити». В целом, отличная статья о том, как какой большой путь человек прошел от практически нуля до текущего момента.
0: 20 ноября вышел релиз «Кандидат-1» «Базы данных» с открытыми исходными кодами «BuzzGSQL» версии 9.4. Ну, если все пойдет хорошо, то этот релиз-кандидат через две недели станет э, первым релизом «Позгресса». И это, конечно же, большое счастье. Обычно э, мажорные релизы «Позгресса» выходят в сентябре, но в этом году в связи с тем, что были достаточно большие, э, как это называется, регрессии с с новым «Джессон», Jason B, выход отложили, получается, уже практически на два два месяца. Но мы надеемся, что в следующем году такого не произойдет, а новая версия приросла мощнейшими фичами, и две самых крутых из них — это, конечно же, сам по себе json Теперь Postgres — это не только SQL-база данных, но еще и MongoDB-like база данных. То есть вы можете хранить в нем JSON, есть свой язык запросов, есть индексация JSON, короче, реально очень круто. И De по многим, 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 если не всем параметрам именно запросов, Скорости, по скорости запросов, Postgres обгоняет мунга о чем неоднократно писал в своем блоге Олег Бартунов. Собственно, он и еще пара его русских коллег это авторы JSON-B. И также то, что ну, мне кажется самым крутым, это то, что появилось, ну, это называется Logical Decoding, то есть логическое декодирование, говоря русским языком, Postgres стал хранить свой транзакционный лог то, что называется еще val-log, ahead lock в платформе в независимом формате. Это прям еще один шаг к тому, чтобы сделать мультимастер-репликацию, частичную репликацию, федерализацию данных. То есть постг превращается ну, фактически, я думаю, что будет версия 9.5, прям взрослую, уже почти настоящую, я имею в виду настоящую смысле, в интерпрайз смысле базу данных, и это реально очень круто. Тем не менее, я не рекомендую никому ставить подгресс в продакшн 9.4, хотя бы подождать ну, до версии 9.4.3, обычно после .3 уже критических багов не остается, но не факт. Так что к вашему следующий проект, если он будет запускаться уже в 2015 году, можно будет использовать новый подгресс. Девопс.
1: 12 ноября компания Chef выпустила червяки версии 0.3.4, в котором анонсировал релиз-кандидат фичи Chef Provisioner. Это такой ресурс, который называется Machine, через которые можно стапить новые машины и сразу накидывать на них какой-то рецепт. Я так понимаю, раньше это был «Шеф Метал», теперь они Я помню, Metal, это до Продакшена. Помню «Шеф Метал» — это была такая альфа-версия того, что сейчас есть в «Шеф Provision она умела стапить только Amazon. По виду шеф Provision напоминает Terraform. А, ну, не знаю, на мой взгляд, отличия все-таки небольшие есть. В том плане, что Terraform хранит статус, стейт, то, что он изменил в системе, а Chef Provision просто создает новые машины. Но, тем не менее, мне кажется, и та, и другая утилиты найдут свое применение в продакшене. DevOps. Deflope. А 19 ноября этого года.
0: Упал ажур. Упал ажур и провалялся 11 часов. Понятное дело, что промолчать компания Microsoft не могла. И один из ее сотрудников, я так понимаю, самый смелый, рассказал о том, почему же собственно, ажур упал и с чем это было связано. Если вкратце, они делали улучшение производительности дискового хранилища, э, так называемый storage сервис. И у них, я так понимаю, есть два типа... Э, сервисов это блок сервисы и table сервисы они от это нормально на table сервисах выкатили новую конфигурацию на весь класть, на, на, на весь ажур и э, после этого блок сервисы как написано опять же в постмартэме, ушли в Infinite loop. соответственно, пришлось отказывать конфигурации, перестартовать все блок-сервисы, ну, фронтенды блок-сервисов. Это заняло какое-то достаточно долгое время, потом, опять же, пока разбирались. Короче, в результате э, самым неудачным э, покупателям не повезло сильнее всего, они лежали 11 часов. Э, компания Microsoft рассказывает, что случилось, и пишет о том, что они сделали, чтобы это не случилось. Ну и, конечно же, Основной проблемой было то, что в отличие от стандартной своей процедуры, которая у них описана, они выкатывают обновления не целиком на весь ажур, а по чуть-чуть, ну, как бы пачками. В этот раз по какой-то причине э, их, наверное, заломало, они выкатили на весь ажур сразу, и вот ребятам просто не повезло. В комментах люди, понятно, поливают их грязью, говорят, что так делать нельзя, но все взрослые инженеры знают, что любое правило, даже самое жесткое, иногда нарушается. Хорошо или плохо? Ну, как устроен мир. Devops. De
1: А вот есть такая утилита Crane. Я ее называю Crane Tool. Это утилита для использования Docker контейнеров в нескольких облаках. То есть, если у вас есть Amazon, а вы хотите куда-то еще выкатить ваши контейнеры, вот эта утилита позволяет вам использовать DigitalOcean и так далее и тому подобное. Ну, плюс использование понятно. Вы отвязываетесь от использования одного облачного хостинга и можете использовать сразу несколько.
0: DevOps, DevOps. Ну и напоследок мы расскажем вам о сервисе, который называется Rancher.io. Это, как написано на сайте, AWS Style Infrastructure Service for Docker. Но ну, фактически, что они пишут, что докер – это удобный инструмент, чтобы делать повторяемые контейнеры, но контейнеры надо где-то запускать в каком-то окружении, и вот это окружение, то есть диски, сеть, лоуд-балансеры – секьюрити-группы, все это делается с помощью Ренчера, и они говорят, что они взяли как бы, за основу сказать, сервиса Амазона. Они пишут, что Ренчер можно запускать на любой инфраструктуре, в Амазоне, в своем личном облаке, на B-Metal железе, то есть фактически это такой еще один кубик для того, чтобы полноценно пользоваться докером. А новостей на сегодня больше нет. В эфире Девопс Дефлаппе. De Никита, помнишь ли ты, что в ночь, нет, в день, в вечер, точнее, перед моим отъездом э, в отпуск, э, в Москве прошел очередной DevOps meetup москову
1: Конечно, помню. Мы там с тобой оба были.
0: Да, на Девопс meetup в Москве, ты же блин, какие сложные английские слова. Короче, на этом митапе было три доклада, если не ошибаюсь. И ссылочку на метап, ну, на результаты метапа мы обязательно пришлем. Но вообще, кто хочет попасть на наши метапы в Москве и посмотреть видеотрансляцию, регистрируйтесь в нашей группе на метап.ком. Это совершенно бесплатно. И мы с завидной периодичностью проводим встречи, ну, девоп встречи по различным тематикам. И последняя тематика была как раз, пос... последний митап был посвящен докеру. Все ссылки будут у нас в шоу-нотах. Метал был посвящен докеру и контейнерной виртуализации. Прошел он в очередной раз в офисе компании Баду, они приняли нас у себя и даже в конце концов угостились их пиццей и пивом совершенно бесплатно. Я поэтому выражаю нашу общую, так сказать, DevOps-благодарность компании БАДу. В программе э, было три доклада. Это был Антон Турецкий из компании БАДу вместе с Ильей Рауцеппом. Они рассказали про то, как докер используется в БАДу. Потом был э, Павел Емельянов из пролез. Он рассказал про краны. Ну, тут, наверное, Никита нас расскажет, что такое краны. Я, честно говоря, не очень знаю. А, как сказать, на... На горяченькая был, собственно говоря, один из сотрудников компании Docker. Это был Джером Питациони. Ну и доклад у назывался Docker: садмин-таск, сбэкап, слоинер, римот-аксесс, дебаги, нитвор-анализер, свез Docker, AK life without SSH. Ну то есть, короче, он рассказал, как использовать Docker, все старые концепции прицепить к «Докеру» и как жить без SSH. Доклад был, конечно, достаточно интересный, и прям многие идеи, которые они используют, ну, как бы контейнер под все что угодно, под любую маленькую задачу новый контейнер. Ну, подход интересный, я не знаю, как он в продакшене, когда попробую, обязательно расскажу. А вот про Крейнс, наверное, Никита у нас просветит, что это такое.
1: Слушай, я не знаю, что такое Крейнс, вообще он рассказывал про Крио, если я правильно если я был на том металле, о котором ты говоришь, то это было про Creo. Это такая штука, которая является патчем к ядру Linux, который позволяет спендить любой процесс в, в Linux и передавать его на другую машину. То есть ты таким образом можешь перезапускать, если у тебя Данные, конечно, перенесены. Ты можешь перезапускать на другой машине всякие базы данных, любые другие демоны. В том числе, я так понимаю, можно докер-демон так перезапускать, ну, чтобы переезжать на другую машину.
0: Ну, то есть это то, что называется «мигрейшн».
1: Ну да, только обычно миграция работает в пределах контейнеров или виртуальных машин, а это миграция именно самого процесса. Достаточно интересная разработка, насколько я знаю, Павел Емельянов разрабатывает несколько лет ее. Вот, и, конечно, то, как он просто пушит это где-то где такое можно, это просто надо ему отдать должное, это это очень круто.
0: Да, ну. Но... Поскольку э, Джером был в России первый раз, то мы взяли у него интервью. Сейчас мы его с вами послушаем. А сегодня у нас в гостях э, разработчик из компании Docker Джером Питациони. Hello, Джером. Hi. Uh, We glad to see you in the Docker Developer Podcast, and so our first question: What is Docker?
2: Uh, So, Docker is a platform to build, ship, and run distributed applications, so it means that we can uh, use it to uh, package applications into container images easily, and then you can take those images and run them on any Linux machine. So it helps to make an abstraction between uh, the platform where you want to run your applications and the application themselves. It it abstracts the distribution, the exact version that you're using, the dependencies, the libraries. So you get uh, something a little bit like a package for a distribution, except that uh, it's easier to build, we hope and it's more portable because a container image can run on uh, Red Hat, on Debian or Ubuntu, uh, on any kind of Linux, uh, independently of the distro it's using and the distro it's running on.
0: Okay, and uh, what about uh, configuration management? I know that some people think that Docker is the killer of Chef or Puppet, but uh, As I understand, Docker don't have such an abstraction as the configuration management.
2: Right. If, if you take all the things that Docker can do and all the things that configuration management can do, there is some overlap between them. So there are some things that people now will prefer to make with Docker instead of configuration management, but there are still some things that people will want to make with configuration management. Um, for instance, Uh, today, when people use Chef, Puppet, Ansible, Salt, uh, they, they use it to set up uh, the, the basic layers of the servers, configure the, the hardware if it's a physical machine. Well, even if it's a virtual machine, sometimes you need to uh, partition some extra disks, create file systems, set up the network, monitoring, remote access, Uh, and, and then uh, you have another layer on top of that where you install um, packages, libraries, dependencies, then your application code, and finally you use the configuration management system to uh, start your services and give them the right configuration. Uh, when you add Docker to that mix, You still use configuration management for the lower layers, uh, so to set up the, the machine itself, physical or virtual machine, there is still something to do. But then instead of saying, um, Puppet, please install my libraries and my application, you say, Puppet, please install Docker and run this and this and this container with this and this and this parameter. and. All the other things, so the extra packages, the libraries, the dependencies, uh, this is now happening inside of the containers. And our vision is that people will use files to describe that. So the, the, the grand idea is that Um, the means will still use configuration management to set up the, the basic things on the machine, like the foundation, but then um, instead of telling to the developer, okay, now you've write some Chef cookbook to install your libraries and your applications, but you're your developer, so maybe you don't know exactly how to use Chef the right way. Well, instead, um, it's possible to tell them, you write the Docker file. Because a Docker file is easier to write than a chef cookbook, and um, the and then the, the sysadmins will just um, schedule that container to be running on the servers. So we break down things. Uh, it's the kind of the this uh, Unix philosophy: do one thing, do it well. So we split things between uh, lower layers, uh, which are still the job of infrastructure management, and upper layers uh, which are now uh, inside of docker okay
0: and what about the service discovery Uh, is there no such thing as service discovery inside the docker you must use something for this yet?
2: yeah uh, docker doesn't come out of the box with uh, with an automated super awesome service discovery system Um, the the pattern that we try to promote and that we think is going to be Create, uh, is what we call the ambassador pattern. Uh, sometimes people don't really um, like the term ambassador because it's kind of uh, new and they say, what, what this new hipster concept, what, what does it really mean? So another way to think about it is that it's a kind of proxy and uh, when you want to connect to your database or to your Regis cache or to uh, any kind of service, instead of getting the address of the service from Zookeeper or etcd or from your config management system, you just connect to the ambassador or proxy or relay, uh, which will be running uh, locally, right next to your application container. And this proxy itself will find out where the the real database is running. So instead of, uh, asking to ZooKeeper, hey, what's the address of my PostgreSQL server? Uh, I will connect to like a local host and on local host, I will have uh, something that will query ZooKeeper and connect to, to the actual PostgreSQL server. So yes, it adds an extra step, but since it's something running locally, the overhead is really, really small. And it means that if the Postgres server moves because it's migrated to a different machine, or if there is a failover from the master to the replica, then instead of being the job of your application. It's the job of the ambassador or proxy. So again, it's it's all about um, breaking down complexity. Instead of having a complex application that also has to deal with the database moving all over the place, now the data, the application just connects to this ambassador, and the ambassador deals with tracking down the location of the database, and depending on your Um, actual deployment depending on whether you are on physical machines or in public cloud or, um, or private cloud or something like that. Uh, the implementation of the Ambassador can be different. Some people will use um, uh, Avahi to do some discovery based on multicast. Some people will prefer to use Zookeeper or HCD. So again, you can break down the complexity. The developer doesn't care about whether the discovery is done with Zookeeper, HCD, or Multicast, or uh, anything else, it just connects to the ambassador all the time, and then the ambassador can do the right thing. That's, that's the way that, that we promote to do service discovery.
1: Okay. Okay, I have a question about stateful services. How we must use Docker and state, stateful services, for example, database? how we can uh, <coughs> store <coughs> uh, data separated from Docker or, or
2: what. So how to deal with stateful services? Um, so the, um, sometimes people think that Docker uh, doesn't deal with stateful services very well. Um, I partly agree, I would say that, uh, um, Stateful services uh, are difficult to run everywhere. Even on a real machine, if the machine goes down, well, the stateful service goes down. Uh, Often people have the impression that Docker is great for stateless, because if a service is stateless, it's very easy to move the container from one place to another. And they say, wow, Docker is great for stateless, but it sucks for stateful. It's a little bit different. I think my, my personal opinion is that Docker is okay for both. But stateful is hard no matter what. So even with Docker, stateful services are hard. The way that um, I see uh, stateful services with Docker is first um, to using uh, volumes to separate the data from the container. So volumes is a concept in Docker so that you can have a directory in the container, which is Uh, separated from the main file system of the container instead of being on the copy and write file system um, the volume is directly on the host file system Um, what that means is that when you upgrade the container you can uh, uh, have the new version of your application or MySQL or Postgres or Redis but then you can keep the content of the volume so When you do your upgrade, um, the content of varlib MySQL or varlib Postgres or varlib Redis will be kept from the old container to the new container. It also means that uh, if you want to backup this data, you can locate this data on your host file system and you can do your backups from outside of the container. And once again, it's a separation of concerns because instead of having your backup scripts uh, inside of your uh, MySQL, Postgres, Redis, or whatever container, you can have them outside. And so, the um, um, if if you are used to um, infrastructure as a service and and dealing with. Uh, um, block store systems like ebs or, or all other equivalents volumes are a little bit like that in the way that you can start your new container and then have an existing volume uh, attached to to that container um, so once you have that uh, it gives you Uh, a way to run stateful services, uh, maybe not as well as you can imagine in the beginning, because again, when you have the experience of Docker with stateless services, it's usually people really like it. So it's not as nice as that, but I still I still think it's a kind of improvement uh, on what we had before. Because before, if I if I do like a PostgreSQL upgrade and things go wrong and I want to downgrade quickly. Uh, it, it can be complicated. Uh, maybe the, I'm, I'm upgrading for, from PostgreSQL 9.3 to 9.4, and if I want to downgrade, the packages for 9.3 are not available anymore, and I have to look for them more. Um, so now I can still have the old version of my container around. I start with version 9.4, it doesn't work. Okay, I stop the container, I restart the container for version 9.3, I reattach the volume, and it, it should still work. Um, there is there are also people working to improve support for volumes. Um, there is uh, a company called uh, ClusterHQ, and they do something called Flocker to migrate containers from one Docker host to another with their volumes. And so, I, I think it's. Um, Uh, the, the beginning of a new class of uh, uh, services or products or whatever you want to call that uh, to help to deal with stateful services and containers.
0: Okay, thank you. And one more question. I know that Docker now supports uh, Windows. Could you tell us about this a little?
2: So the the support for Windows is is not there yet. It's been announced and uh, Microsoft is working. um, Basically, they are adding containers, uh, features inside of the Windows kernel. Uh, So it means that uh, at some point, I don't know when exactly, uh, if you want to know, um, ask ask Microsoft for the exact dates, Um, but at some point it will be possible to start Windows applications inside of containers on a Windows machine. Uh, Sometimes people think that it means, oh, I will be able to run Linux containers on Windows machines. No, it means that we can run uh, Linux on Linux today. Tomorrow we'll be able to do Windows on Windows. And so the Docker integration of both technologies means that it will be possible to um, manage the containers with the same API, the same CLI, the same orchestration tools. If someone writes a really awesome kick-ass dashboard uh, to manage Docker containers, then we will be able to reuse the same super awesome dashboard uh, to manage Windows containers. That's, that's the main idea.
0: Okay. Uh, and uh, uh, one question, uh, the Docker is, is a company, Yes, as a company only
2: produce one product, open source uh, system
0: Docker. And how they get money this?
2: <laughs> yeah, that's that's a good question. Actually, um, in the Docker Inc. company, we are now like uh, 65, no wait, 66, no wait, 67. We're hiring very fast, so by now we're probably 68. Uh, but, uh, so there are maybe um, now, let's say a little bit less than 10 people working on the Docker engine. So the open source part, and uh, there is also a big engineering team working on the Docker hub. There is also a team of people doing support and professional services. So training and helping people to uh, architecture uh, their applications with Docker. So we make money with um, uh, multiple products um with the docker hub uh, it's a little bit like github if you want to have public images it's free if you want to have private images you give us a little bit of money Um, soon we will have the docker hub enterprise which means that you can have the features of the docker hub so uh, hosting container images automated build systems um, users acls Uh, you can have that um, inside your data center or uh, inside your firewall And that will be a commercial product. You, uh, the, the public registry will still exist. The open source registry will still exist. So if you don't want to pay money to have the Docker Hub in-house, you can still run the registry yourself and operate it yourself and, um, and that's just fine. That, that will continue to exist. Um, we also uh, so sell training and support and services. So there are all those uh, all those lines of, uh, of revenue. Um, well, plus we we sell some goodies like uh, uh, stickers and T-shirts, but I don't know if that will be a very successful business model. <laughs> uh,
0: okay, how Moscow for you? Is it beautiful, Moscow?
2: Uh, I love Moscow. I, I been there last year and. Uh, even though it's colder than california uh it's yeah it's nice it's uh it's an old european city and uh, since i'm french and i grew up near paris so i i love the european cities uh, and uh, i really hope i'll be able to come back anytime soon maybe we can convince some other great company to invite me next year in moscow <laughs> <laughs>
0: okay thank you for the interview
2: Спасибо
1: большое.
0: Большое спасибо Джерому за интервью. Я не уверен, у нас будет перевод вообще в интервью. Да. Да. (laughs) Да. Мы выложим текстовый перевод. У нас на сайте смотрите текстовый перевод интервью. Для тех, кто не очень хорошо знает английский, но английский, как мне показалось, у него очень простой и даже, так сказать. Очень простой, да. Ну и вроде мы с тобой еще хотели обсудить нашу первую новость, а именно «Шесть лет с шефом».
1: Давай несколько новостей обсудим. Давай все-таки начнем не с этой, а с падения Microsoft, ну потому что мы не можем с тобой там не обсудить. Ну давай поиздеваемся с нашими коллегами из Microsoft и скажем… Нет, подожди, подожди. Мы не будем издеваться, просто вот… Просто вот да, ну… Надо сказать, что все облачные
0: провайдеры завидно завидной периодичностью, как сказать, ложатся. Это
1: ложатся не, и ложатся. Это не ложат. жалует, кстати, того, что они ложатся.
0: Нет. Не, ну, это, как сказать, это же по теории вероятности, да, если вероятность как бы есть какая-то, но рано или поздно она реализуется. И в данном случае тут ничего удивительного. Тут
1: меня удивило момент, что обычно, ну, есть такое понятие, как availability-зоны, ну, я думаю, что в ажуре тоже как так или иначе это есть. И обычно, когда ложится одна зона, это ну, ничего страшного. Плохо, конечно, но ничего страшного, потому что все переезжают на другие мобильные uh, зоны и у кого уже есть там инсталляция. И тут такой случай, что упал почти весь рейжер, кроме одной, кроме одной зоны Австралии. <coughs> То есть у меня вопросы к тому, как они проектировали этот труд так, что выкатка на такого кода можно порчить совсем но там мне кажется
0: то есть ну <laughs> то есть ну реально там было три больших вот файла с моей точки зрения первое то что они конечно катили конфигурацию везде сразу а они ну, как бы не по частям и, ну, не знаю, может быть, как бы этому было объяснение логическое какое-то. мне же...
1: <cerd> кажется, что э, сам э, давать возможность так делать уже не очень хорошо.
0: Ну, дело в том, что инженеры, которые, как известно, инженеры, которые диплоят облако, у них всегда есть много прав и как бы есть много способов уложить любое облако. А в другой момент мне удивилось, что реально смешно, что статус пейдж – и, э, ну, тикетницы, как называется, Саппорт. Саппорт, да. Они были тоже на ажуре и легли вместе с ажуром. Это, значит, и это... Только
1: одно, что они были очень уверены в своем эйзме.
0: Я думаю, что это, действительно, как бы, это было достаточно там типичное какое-то изменение, проверенное, да. И просто никто не ожидал, что с ним что-то может случиться, поэтому катнули. Ну, по-быстренькому катнем, давайте везде сразу, да. Они же до этого тестировали на части пользователей, как они пишут, там, и в течение двух недель не было никаких сбоев, да. И, как бы, ну, все понятно, все работает. Чпок, ах, не работает. Работает,
1: ну и последний момент, что они э, были так уверены в этом изменении, что э, в обход процедур, которые подразумевают выкатку постепенно на угу. несколько водопроводительных выкатили все на все. Причем тут ты же, ну, Вань, давай честно, у тебя такое было, что ты, ай, ладно, черт не с процедурами, выкушу на... Нет, ну это абсолютно нормально, если ты уверен как бы в чем то да, ну, ты как бы, ну, сокращаешь время, да? На и в статье было написано, что они потом внедрят такую штуку, чтобы не позволить вам в процедуры выкатывать сразу на все. Я
0: думаю, что будет исключительно административная штука, то есть... Скорее всего, да. Там, лишение премии, например. Но... Какой еще момент меня удивил, они написали в постмартэме, что как бы отладят процедуру ралбека, чтобы меньше лежать. То есть, походу, они были так уверены, что даже не думали, как будут откатывать в случае, как бы...
1: Слушай, ну, еще ты же, ты же писал «Облако», помнишь? Ну да, я понимаю, да. Вот, а, ты же знаешь, что ралбек он не везде возможен, и где-то нужно сделать специальное телодвижение, чтобы сделать нормально. Ну,
0: я, я так и думаю, что да, что из-за этого 11 часов и получилось. Ну что ж могу сказать, что я желаю на самом деле компании Amazon удачи, и чтобы у них поменьше было, так сказать, таких факапов,
1: как по-русски. Компания говорят. Microsoft.
0: Не, ну действительно, то есть, как бы Microsoft реально перестроился на новую волну, и, ну, если уж как бы немножечко так в сторону, да. Многие их продукты, то есть они перестали быть таким корпоративным монстром, и многие вещи стали делать действительно ничего. Непонятно,
1: связано с тем, что пошел новый SEO или просто время пришло. Наверное, все вместе.
0: Я думаю, что все вместе, конечно. То есть, но они переориентируются очень сильно на веб, да. То есть, как бы там Word 365, ну в смысле, Office 365, в целом, у меня вызывает, как бы, ну. ...приятия. Вот честно, то есть как бы я не очень люблю продукты Microsoft, да, но вот это как бы.
1: Слушай, ладно, представь себе год назад, чтобы ты узнал новость, что Microsoft в скором будущем выпустит поддержку докера в своих контейнерах. Узнал бы за две вещи. Первое, что в Microsoft есть контейнеры.
0: Ну да, то есть они как бы стали следить за рынком, то есть они перестали притворяться, что они самые крутые, как бы на рынке, а я действительно так понимаю, что их просто, ну. Сказать, прибила, собственная слава, у них было там 80-90% рынка вообще всех, ну, всех операционных систем. Потом они
1: сделали E6. E6 это что было? E6, помнишь? Нет. Браузер такой E6. А, и E6. Да. И на 10 лет V э, встал. Но сейчас они, как бы, конечно, с
0: одной стороны, догоняющих, но с другой стороны, уже многие вещи не наверстали. И плюс, они же там, я забыл, что они за open source? Они за
1: open source фреймворка. Насколько, насколько это полезно, время покажет, ну, то есть тенденция, конечно, прекрасная, но пока от него толку мало. Ну, запенсорсили, хорошо.
0: Подожди, а не Visual Studio, разве не запенсорсили? Нет,
1: не Visual Studio, Visual Studio — это их основной продукт для девелоперов. Нет, они запенсорсили .NET, последнюю по версию, именно ядро. Ага. Вот, ну,
0: хорошо. Ну, то есть, как бы движутся в направлении в правильном. Ладно, компания Microsoft, большое спасибо за то, что она побывала у нас в подкасте. Виртуально. А, виртуально, да. Перейдем к компании ⁇ Шеф ⁇ Компания ⁇ Шеф э, ⁇ ну, она, конечно, поменьше, чем компания Microsoft, но, тем не менее, по количеству... Упоминания у нас в подкасте сильно больше. Нет, да не у По количеству маркетинговых статей в их блоге, они приближаются уже к Microsoft очень быстро. Но если вы там откроете блог компании ⁇ Шеф ⁇ то, который раньше, назывался называлась Opscot, кто еще новички, которые еще... Пороху не нюхали, они думали, что компания «Шеф» была всегда. Эм, к чему это я? А, как раз к статье, о мы рассказывали, 6 лет в, в «Шефе» э, Джошуа Тимбер… Тимберман, да. Тимберман, oh. да. Слушайте, ну, вообще, конечно, интересного мужика опыт, и мне понравилось, что как бы в «Шефе» есть отдельное подразделение, которое занимается, называется… «Велосити», э, как там… «Велосити» поищи… Ну как сказать, офис непрерывных улучшений и скорости, да. То есть его ведет Джесс Хамбл. Джесс Хамбл, кто не знает, это автор книги Continuous Delivery», которую мы там часто как бы упоминали в нашем подкасте, в том числе. Очень работает с компанией Шеф, как ни странно, и вот он занимается именно внедрением лучших шеф-практик внутри компании Шеф. Ну компания Шеф уже не маленькая, я так понимаю, там под сотни человек. И они как бы внутри своей компании э, внедряют лучшие практики по использованию шефа. Вообще, конечно, это прикольная тема, потому что ну, любая компания должна заниматься тем, что постоянно обновлять свои текущие практики. И даже в компании 8 человек, которые работают, например, не так просто взять ну, немножечко улучшить практику уже существующие. То есть это как бы требует определенных усилий. А если компания большая, то у вас может так получиться, что… Вот там будут и динозавры, и люди, которые пользуются как бы, ну, достаточно адекватными инструментами. И как сделать так, чтобы средняя температура по больнице была ну, более-менее приемлемой, это, конечно, целая история.
1: Давай еще обратимся к начале статьи, где э, сказано, что... Джошу Тимберман а, занимался тем, что разделял репозиторий обсквот а, на обсквот кукбук. Вспомнишь, такое раньше было да. очень давно. И они а, сами признают, что этот репозиторий он был не неразоспособен. То есть ну, в продакшене использовать эту штуку было нельзя. И это скорее использовалось для того, чтобы посмотреть, как правильно писать кукбуки. И, ну, как пример, да? Вот. И представляешь, вот сколько прошло двух лет там, Четыре года прошло, да, насколько они продвинулись, сейчас это реально кутбуки, которые используются в продакшене. Если ты откроешь там бергс-файл Berks, проекта, то увидишь, что там почти все кутбуки используются из супермаркета, а это, то есть это репозиторий на гитхабе. Ну да, время идет, все меняется, и мне очень понравилось, что в какой-то
0: момент Джошуа вот, его отправили из... Как бы, ну, он занимался тем, что писал кукбуки, и он говорит, чувак, ты, говорит, пишешь два года кукбуки, и ты, говорит, продакшн это не видел, понимаешь, и, ну, пороху не нюхал. Да. И его отправили в опс-команду, собственно, которая занималась, ну, самим шефом как продуктом. Ну, Вообще, это я...
1: очень, по-моему, неплохая практика. Это очень хорошая меняешь. практика.
0: И... Нет, да не в этом дело, дело в том, что, понимаешь, как бы... Ему как человеку, который пишет кукбуки, да, то есть ему ну, open source и кукбуки, да, ему надо понимать, как бы, какие, какая проблематика стоит на ну, Я бы этому говорю,
1: что любого сотрудника, который не занимается, допустим, обсовой частью, там, программиста или менеджера, пихать в свою команду хотя бы на денек, чтобы посмотреть, что, как это работает внутри. Ну, да, ну, это коммуникация то... станет лучше. Да, ну, это о том, о чем вообще будет,
0: DevOps, да. как бы, о том, как сделать так, чтобы люди начали хоть немножко друг друга понимать э- и приносить ценность, пользу миру. Ради добра. Все ради него. Все ради него, да. Ну, что еще интересного случилось в этом году? В смысле, между нашими выпусками новостей. Не подозреваю, что ничего. Дорогие друзья, кто еще не в курсе, на нашем сайте есть текстовая расшифровка того, что мы здесь говорим. То есть, если вам лень нас слушать наши занудные, непоставленные голоса, без глубоких тембров, то вы можете просто прочитать это все в тексте. Из-за этого, конечно, подкаст стал выпускаться чуть медленнее. От момента записи до момента выпуска, там сейчас проходит там, от недели до двух. Но, с другой стороны, зато есть теперь э, вот, текст, и не все люди любят слушать подкасты. Некоторые любят их читать. Это такой, как бы, помимо подкастного сайта, стал и новостной сайт. Ссылочка на наши расшифровки есть прямо в заголовке статей. Она сейчас мы ее сделали заметной, чтобы кто не знает. Поэтому, если вы вдруг ленитесь слушать нас, то... Можете читать. Если, например, кто-то из ваших коллег или друзей говорит, я не люблю слушать подкасты, им подписаться на RSS-очку. В целом, э, ну достаточно большой объем материала, который мы готовим. Мы ну, стараемся готовить ежемесячно, и если вы или ваши там, коллеги хотят быть в курсе devops новостей, оставайтесь с нами. К несчастью, да, к несчастью, мы больше, конечно, сконцентрированы на шефе, но тем не менее мы стараемся не забывать и про папет которого, кстати, недавно вышел новый релиз. Никита обещал об этом рассказать нам, но не рассказал. И про Ansible, и про DSC, и даже, наверное, про Сальцтек, хоть и написано на питоне.
1: Ну, упаси Господи.
0: Упаси Господи, да. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш подкаст, регистрируйтесь в группе на метапе, если вы хотите, в Москве приходить наши метапы либо смотреть их в трансляции. Большое спасибо, что слушали нас. С вами был 15-й выпуск за ФФП» подкаста. И с вами его постоянные шеф-повара Никита
1: Борзых и Иван Евтухович. Приятного аппетита. Всем пока.